0: Iniciamos esta primera clase en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la bondad de tus manos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por llamarnos a ser iglesia. Te pedimos que nos llenes de humildad. Te, nos, te pedimos que nos llenes de caridad. Que seamos cada día más de ti para amándote profundamente nos encontremos verdaderamente en el cielo, cara a cara contigo. A ti, Señora, Amantísima, Madre Nuestra, Hermosísima Virgen María, tú que siempre estás intercediendo y que ya desde hoy en nuestro país, la República Dominicana, celebramos la solemnidad de tan grande protectora, nuestra, eh, patrona, Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra Señora de la Misericordia, a ti te pedimos, Madre de la Misericordia, que tengas misericordia de nosotros, que acojas nuestras súplicas, que las lleves a tu Hijo Divino, que nosotros como escuela te pedimos que todas estas cosas tú las presentes y así como nada se te niega, nosotros no nos veamos nunca abandonados de ti. Que este inicio de esta de este módulo de Historia de la Iglesia, sea para la mayor gloria de Dios siempre. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y rezamos, como desde el primer día, desde hace nueve años, el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. San Pío de China ruega por nosotros. Nuestra Señora de las Mercedes, ruega por nosotros. Amén. Bueno, pues ya sí. Oficialmente, buenas noches. Bienvenidos al módulo de Historia de la Iglesia de la Escuela San Ireneo de Lyon. Miren, la Escuela San Ireneo, con E, Irene, Ireneo significa paz. La Escuela San Ireneo de León nace hace nueve años. El día de la fiesta de San Ireneo de León, el 28 de junio, el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, convocó un año de la fe. Y en ese año de la fe, él pidió que se estudiaran los documentos de la iglesia, específicamente, el Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica del 92. Pues por este llamado del Santo Padre nos pusimos a orar un grupito y decidimos que era necesario empezar a formarnos. Empezamos en un balcón. Muchos no conocen esta historia. Un colega médico más joven que yo decidió convocar a varios colegas de él y empezamos a me invitó, Omar, si quieres darnos la primera clase. Y así fuimos allá. Y quedaron tan encantados que dijeron, no, pero esto hay que resolverlo. Y resulta que uno de los, de los médicos y estudiantes dijo, pero mi tía es rectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. ¿Tú quieres que yo le pregunte a ella si podemos tener un espacio allá? Yo, claro. A la semana teníamos un espacio en la Pugamayma. ¿no? Y desde ese momento somos hijos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de aquí de la República Dominicana, quienes se mantienen siempre al tanto de nosotros y de hecho nos promocionan desde el Decanato de Estudiantes para que cualquiera que quiera conocer más de la fe, pues, cuentan con nosotros. Eh, y entonces la Escuela San Ireneo de León pertenece a un ministerio de formación que se llama Al Amparo del Altísimo. Muchos de ustedes ya lo conocen, es el ministerio que un servidor dirige, donde por medio de charlas, conferencias, cursos, talleres, invitaciones a radio, televisión, debates muy particulares en internet, eh, uno lleva, lleva la, sana, la sana doctrina de la fe y descubre que ser católico es un compromiso grande y ser católico es una belleza grande. Pues... Al amparo del Altísimo, tiene esta escuela de formación como el órgano eh, de formación permanente. Y empezamos un programa eh, específicamente con el Catecismo. Agotamos el Catecismo completo. Luego, el segundo módulo viene a ser el de la Biblia, Sagradas Escrituras. Vimos todos los libros de la Sagrada Escritura y los acabamos hace pocas semanas. Los que están con nosotros desde ese momento son unos teólogos acá. Háganle preguntas a ellos, no le hagan preguntas al profesor. Háganle preguntas a sus compañeros, que aquí hay muchos que saben muchísimo de Biblia y de Catecismo. Y hoy, bendito sea Dios, empezamos historia de la iglesia. ¿Qué pasa? Que ninguna institución humana tiene dos mil años de existencia. Y no solo eso. Que no es solo humana la institución que estudiaremos. Sino que es también divina. Por lo tanto, no es mucha información dos mil años. Sino que es mucha información. Dos mil años de fe. De cuestiones sobrenaturales. De cómo Dios elige a un pueblo. Y hace que exista esto donde ustedes y yo. Por pura misericordia de Dios pertenecemos a la madre iglesia. Entonces, para empezar, ¿verdad? Porque siempre tenemos una, una presentación eh, para dar apoyo, pero sí les advierto que nosotros vamos a leer mucho, porque ¿cómo uno puede resumir dos mil años de fe? Bueno, el Señor nos ayudará en ese sentido. En esta ocasión, ¿verdad? El módulo empieza con Historia de la Iglesia Antigua, pero luego estudiaremos Historia de la Iglesia Medieval Luego sigue la historia de la iglesia moderna y luego contemporánea. Y en un cuatrimestre adicional, como la mayoría de nuestros estudiantes son de este país, de República Dominicana, pues veremos historia de la iglesia dominicana. Ese último no es obligatorio para el resto, sino que al terminar Historia de la Iglesia en cuatro cuatrimestres, pues en teoría sabremos un poquitico más de la Iglesia. Si sí quiero empezar con esto hoy, hoy la noche no va a ser tan larga, pero si sí quiero empezar. Bueno, antes de ponerle esto, quiero que vean el programa realmente. Ustedes estarán recibiendo si no recibieron ya ahora mismo el programa de formación. Nosotros nos guiamos siempre con un programa, un cronograma específicamente. Esto ustedes lo van a tener en, en su correo. Por favor, si alguno eh, faltó por agregar su correo, si no llenó el registro, está a tiempo, no hay problema. Si alguno quiere incluir a alguien más la semana que viene o a una comunidad entera más, puede hacerlo, no hay problema. Solamente tienen que enviarle el link de registro y ya para la semana que viene, entonces, si lo llena ese registro, pues tendrá eh, todo lo necesario. Este eh, documento sobre todo. Miren acá el cronograma. Nosotros tenemos estos días. Son pocos días para hacer casi 500 años, pero el señor es bueno. Entonces, eh, ahí les pongo los temas, ¿verdad? Eh, en la tercera columna el nacimiento de la iglesia, los primeros conflictos y conciliaciones, etcétera. Trataremos de llevar un orden cronológico, pero hay ocasiones que no podremos llevar el orden cronológico porque tendrá que ser temático, es decir, eh, en lugar de ver año por año qué pasó en ese momento, tendremos que agrupar, por ejemplo, el arte, cómo se desarrolló en, eh, aparte, eh, porque lo que queremos es sistematizar el conocimiento, que ustedes y yo podamos entender un poquito más. Y si se fijan, hay una cuarta columna que se llama asignación de lectura. Obviamente para hoy no hay ningún tipo de asignación de lectura para 23 de septiembre, pero ya para la semana que viene sí. Y verán que hay un apellido muy peculiar, jedding y les pongo las páginas ahí. Hay solamente dos documentos que son de tipo obligatorio. Ese libro de chedding y unos videos. Ambas cosas se les enviarán, si no se les envió ya, al correo. Un libro en PDF que nos encargamos de, de conseguir. Ahí ustedes van a leer esas páginas muy tranquilos. Y luego entonces nos juntaremos para, eh, verdad, en las clases, para comentar, para escuchar las impresiones de ustedes, qué cosas aprendieron y demás. Y en los, en los videos nos apoyaremos en unos videos que tiene el padre Javier Olivera Rabasi de la Orden de San Elías, eh, también argentino, a propósito de, nuestros, de los compañeros de ustedes que son de Argentina. Eh, nos apoyaremos en unos cuantos videos de él y también están acá. El libro, si quieren comprarlo, cómprenlo, pero no vale la pena, a menos que ustedes se vayan a dedicar a, a, a la historia de la iglesia el resto de su vida. ¿Por qué? Porque son 10 tomos. Aquí veremos solamente un tomo. Porque son dos mil años. En Historia de la Iglesia Antigua será un solo tomo. Y ese es el que le vamos a enviar. Si alguno está interesado en tener los 10 tomos. Escríbale a Ángel tranquilamente. Ángel es el secretario que ha estado ahí. El cohost, El co-anfitrión co de esta reunión. Y se lo podemos enviar. Están aquí. Pero nosotros no leeremos ese libro. Página por página, sino que se, serán temas. Si alguno se siente libre entonces de ir leyendo, pues bendito sea Dios, después me da clase a mí, que con mucho gusto la cogemos. Eh, abajo, pues viene, ven los datos: eh, el correo nuestro, que ustedes ya lo conocen, Escuela Formación San Ireneo León, EFSIL, alamparo del altísimo la cuenta del Banco Popular para realizar sus pagos por transferencias. O también por Paypal, los que son internacionales pueden realizarlo ahí. No puedo perder la oportunidad de decirle que si quieren dar algo más, es bien recibido porque tenemos estudiantes becados. Y así entonces podemos eh, cubrir algunos gastos eh, que traen consigo todas estas conectividades y demás. Eh, pero no es obligatorio, ¿verdad? Es un, desde la bondad de su corazón. Y sepan que la Escuela San Irene de León tiene su Facebook para los que todavía usamos Facebook, tiene su Instagram y también tiene un Spotify. Spotify, por si acaso alguno no está familiarizado, es un sistema de, de, para compartir audios. Nosotros, sin ningún compromiso, estamos eh, subiendo los audios gratuitamente. Todas las noches terminamos la clase, se graba en, en audio, y la subimos al día siguiente a Spotify para que ustedes puedan escucharlo y compartirlo. No tienen ni siquiera que suscribirse. Estarán las clases enteras en Spotify. De hecho, todas las clases de Biblia ya están en Spotify desde hace tiempo. Y anterior a eso, todas las clases del Catecismo. Eh, sencillamente búsquenlo, escúchenlo mientras hacen ejercicio en el gimnasio. Mientras eh, se suben en los autobuses, búsquenlo. Y se entretienen mientras lavan los
1: trastes, que eso también ayuda. Y, Omar, eh, sí. y disculpa, también aprovechando que como esto se va a subir a Spotify, si hay alguien que lo escucha exclusivamente por Spotify, sí, que sí. también nos puede mandar un correíto en efsil.com para nosotros saber e incluirlo también en la lista de correos y otras informaciones que se mandan de la escuela
0: es cierto. Nosotros tenemos estudiantes que no pueden asistir aquí presencial, pero que han venido formándose exclusivamente con los audios que subimos. Así que siéntanse ustedes, los que nos escuchan por Spotify ahora, parte de nuestra escuela, escríbanos al correo, identifíquense y así entonces pueden recibir los correos que, que enviamos. Si necesitan algún material de apoyo, se lo enviamos también y así pueden tener su, su formación a distancia a distancia en el tiempo, ¿verdad? Eh, según eh, la voluntad de Dios. Pues bien, eso es todo lo que quería decirles. No es buenas noches, buenas noches, claro que no, ahora es que vamos a empezar la clase, eh, pero lo que quería decirles del programa, ¿verdad? Que lo van a recibir. Pues lo que sí quería comentar para eh, la noche de hoy, ya empezando la clase, es... ¿Qué es esto de edad antigua, edad media, edad contemporánea, edad moderna? Nosotros hemos oído hablar de prehistoria y de historia. Historia, de, de, hay una convención, o sea, nos hemos puesto de acuerdo para catalogar la historia a partir de la invención de la escritura. Cuando el ser humano se in, eh, inventa la escritura uniforme hasta ahora, ¿verdad? Es lo que más se, se ha creído que es lo más antiguo. Eso es cerca de cuatro años antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la iglesia no existía en ese momento, sino que la Santa Madre Iglesia empieza a existir históricamente, eh, diríamos en tres momentos, por si acaso no lo saben, pero lo veremos rápidamente, la iglesia eh, empieza a existir básicamente cuando Cristo dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿verdad? A partir de ahí contamos entonces eh, ya el tiempo para la historia de la iglesia. Entonces, el primer momento que es lo que vamos nosotros a estudiar en este cuatrimestre es la edad antigua. La edad antigua va desde la invención de la escritura, ¿verdad?, pero hasta el año 476, en que se produce la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya yo los ubicaré, ¿verdad? Hoy es introductorio. Pero eh, nosotros sabemos que hubo, eh, sobre todo en tiempos bíblicos, grandes imperios en Oriente. El, el Imperio Asirio, que conquistó un, un gran terreno. Luego fue el Imperio Babilonio. Luego de los babilonios, los persas, los medas. Esto será de historia universal, que alguno tendrá alguna memoria. Pero ya acercando, todo esto es acercándose eh, lo que llaman mucho el año uno, ¿verdad? Que esto lo, lo, de, lo dispusimos en función de la, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. No existe año cero. Se termina el año uno antes de Cristo y empieza el año uno. Después de Cristo, o como preferimos llamarlo nosotros, que lo ven ustedes ahí en la diapositiva, AD. 476 AD. ¿Qué significa AD? Es latín para Anno, con dos N, Domini. Anno Domini lo que significa es año de nuestro Señor. Entonces, en el año 400, eh, perdón, hacia finales del, de, de lo, del primer siglo antes de Cristo, desaparece eh, el imperio persa y empieza a surgir uno liderado por Alejandro Magno, que luego se llama el imperio helenista, o el imperio de Alejandro Magno. Y que cuando ya va decayendo esta parte helenista, va surgiendo un grupito en una ciudad en Italia que se llama Roma, y empiezan a llamarlos los romanos. Y los romanos entonces son el gran imperio que domina eh, en occidente y una buena parte de oriente cuando nuestro señor Jesucristo viene a la tierra entonces la edad antigua de la iglesia es desde que el señor se encarna año 1 hasta el 476 donde el gran imperio romano se divide en dos y el imperio de occidente cae esto es Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Fíjense que no son los de antes. Se considera que la Edad Antigua termina con la desintegración del Imperio Romano ahí en el siglo V, año 476, porque cambia la estructura de la difusión de la época, sobre todo del cristianismo. El Imperio Romano se divide y entonces al dividirse el Imperio Romano cae el Occidente se forma incluso en la manera de transmitir la fe cristiana una especie de división no mala, porque ahora mismo persiste, que se llaman las iglesias orientales, que son de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? La Iglesia Católica Romana es lo que ustedes y yo conocemos básicamente como la Iglesia Católica, pero no es solo romana, sino que además posee 21 ritos más, que alguno que haya estudiado liturgia sabrá o habrá escuchado, del de rito sirio, el malabar, el Malabar el, el Malankara el bizantino, etc. Hay muchas maneras de celebrar la fe. Ojo, que no estoy hablando de los ortodoxos, porque los ortodoxos no son católicos. Ya llegará el momento de hablar de eso. Pero, para que sepan, este módulo, entonces, eh, perdón, este curso del módulo de la iglesia, eh, la edad antigua, lo estudiaremos hasta el siglo V, básicamente. ¿Qué pasa? A partir de ahí, viene un periodo amplio de unos mil años que se le ha llamado la edad media. Es desde el 476 hasta 1453, que fue el año en que Constantinopla cayó. Constantinopla era como la ciudad fuerte pero remanente de lo que era Bizancio. Y Bizancio era el imperio romano de oriente que sobrevivió, que luego se convierte en imperio bizantino con la ciudad de Bizancio. Desaparece el imperio bizantino, pero persiste esta ciudad y es llamada eh, la ciudad de, de Constantinopla. Pues cuando Constantinopla cae, porque empiezan los, los turcos a subir la península arábiga, pues ahí se considera que es un cambio de, historia, de, de la época de la historia, ¿verdad? Entonces, así termina cayendo lo que se conoce como el Imperio Romano de Oriente. Se llama Edad Media, no porque sea mala, eh, no porque sea mediocre, sino porque es un periodo en el medio de, de la Edad Antigua y la Edad Moderna. Fíjense que cuando yo pienso en Antiguo, lo opuesto es moderno. Pues entre lo antiguo y lo moderno está la Edad Media, lo único que es tan amplia, tan amplia y tan convulsionada que incluso tiene que ser dividida en dos, Edad Media Alta y Edad Media Baja. Pero eso ya lo veremos en su momento. Este periodo de la Edad Media tan grande es el periodo en que ocurren muchas de las divisiones de la Iglesia Católica, es decir, muchos Cismas, aclaro por si acaso alguno no sabe o no recuerda que es un cisma. Cisma con C, eh, lo que significa es una separación grande de la iglesia, pero que no quiere sujetarse al Papa. Es decir, creen en, la, en muchas cosas de la fe, pero no creen que sea necesario obedecer al Papa o someterse al Papa. Piensen, por ejemplo, en los ortodoxos. Piensen, por ejemplo, en los anglicanos. Piensen por igual en el luteranismo y, y, la, y todas estas divisiones. El problema serio fue un cisma, Pero es también el tiempo de grandes herejías. Ya veremos herejías en su momento. Las más grandes son de ahora, de la edad antigua, lo que vamos a ver. Pero hay unas tan grandes que persisten hasta ahora que son de la edad media. Por ejemplo, Martín Lutero el luteranismo la iglesia lo tiene clasificado como herejía porque niega verdades de la fe que el mismo señor Jesucristo ha revelado en su palabra y surge también en la edad media un gran imperio sumamente importante que es el imperio de Carlos Magno porque es sumamente importante porque Carlos Magno fue de los emperadores que quiso dedicar su imperio completo a Cristo y entonces eh, otorgó muchos bienes a la iglesia De hecho los que eran conocidos como los estados vaticanos Fue un regalo de Carlo Magno a la iglesia Y luego pues fueron quitados con la unificación de Italia Y, y termina entonces reduciéndose a lo que ahora se conoce como el estado vaticano Que tiene cerca de 90 años existiendo solamente Pero era de la península itálica Una tercera parte correspondía a la iglesia eh, así de, de bueno eran los emperadores en ese momento, específicamente Carlos Magno y el Imperio Carolingio, ¿verdad? Luego de la Edad Media viene un periodo que se conoce como la Edad Moderna. La Edad Moderna no corresponde a ahora. Moderno, eh, y con respecto a la historia, ya es incluso un poquito antiguo. Va desde 1453 hasta 1789 que es cuando estalla la Revolución Francesa. Cuando la Ilustración, el enciclopedismo, el humanismo, cobran mucho impulso y entran en las mentes de muchas personas, estallan muchas revoluciones en muchas partes, pero la más conocida y paradigmática fue la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, y luego la posterior declaración de los derechos humanos eh, para todo, para en el que todos los seres humanos son considerados iguales, etc. Es 1789. Este periodo, si se fijan, no es tan largo ni como la edad antigua ni como la edad media, pero es sumamente importante porque tiene otros imperios de por medio que ya dejarían de llamarse imperio y empezarían a formar lo que llamamos naciones. Estados y países, pero los imperios españoles que eran coronas, eran reinados, el, el imperio eh, francés galo en un momento se llamaba, el alemán o germano, ya lo veremos cuando lleguemos a esa, a esa parte de la historia, pero ¿qué es lo importante? Que como se inventa la imprenta, la difusión de la cultura es mucho más rápida. Y por eso entonces empieza a acelerar la historia. Y vemos que en pocos años se hacen muchas cosas. Es el periodo también de los grandes descubrimientos, específicamente el descubrimiento del continente americano, donde una de las cosas que se percibe es que el mundo es más grande de lo que se creía. No es un tema de que si la Tierra es redonda o es plana, que no se creía que era plana, pero es un tema de que hay más hombres en este mundo Y la implicación que eso tiene para la iglesia Es mayúscula Por eso ustedes tienen El primer sermón de la, de la defensa De los derechos humanos Que nosotros lo, tenemos la dicha De celebrarlo acá en la República Dominicana El sermón de atriento Que hiciera la comunidad de los dominicos Por medio de la voz De Fray Antón de Montesinos Fray Antón O Antonio de Montesinos Era el que le tocaba la misa eh, en ese momento y le tocaba pues el predicar y ya la comunidad se había puesto de acuerdo. Y está el famoso sermón que donde pregunta él a los españoles sobre los taínos. ¿Acaso estos no tienen alma? ¿Acaso estos no son personas? Y empieza entonces a cambiar muchas cosas, muchas perspectivas sobre la humanidad. Pues es esta época. Y mientras en, en Europa, por ejemplo, existían inquisiciones, la más conocida es la Inquisición Española, es de estos siglos. A América también llegó la Inquisición Española porque era con los españoles. Aquí hubo también un tribunal, ya lo veremos en su momento. Eh, pero es también la época en que aparece la diplomacia y la iglesia es la primera en utilizar la diplomacia. De hecho, los famosos nuncios, son los embajadores de la iglesia y la iglesia es la que lo establece. Ya veremos que hacia finales de la edad media y principios de la edad moderna, la iglesia se encarga de muchas cosas del conocimiento, muchas cosas que las universidades, que el método científico, que las investigaciones astronómicas, eh, la diplomacia, la creación de los primeros museos, la creación del, del primer catálogo de los, de los primeros museos, etcétera. Pero también es la época del absolutismo, donde los reyes quieren adueñarse de todo y empiezan los conflictos con la iglesia, porque la iglesia, como no es un gobierno como el mundo, eh, estorba, según los reyes. Y por eso veremos entonces este gran grito que lamentablemente nosotros, los católicos, no hemos sabido entender y estamos diciendo que sí a la separación iglesia y Estado, el gran grito de que la iglesia tiene que salirse de los asuntos públicos y quedarse solamente en la espera de lo privado. Y bueno, siendo eso así, entonces el mandato del Señor Jesucristo eh, no se está cumpliendo. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bauticen. No es vayan y que la gente ore en su casa. Pero luego hablamos de eso, ¿verdad? Esto es introductorio. Eh, y ya la última, el último periodo, la última época, es la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea va a partir de 1789, ¿verdad?, por la Revolución Francesa. Sin embargo, eso es en un gran conjunto de países. Pero el Reino Unido, por ejemplo, no reconoce que la Edad Contemporánea empieza en esa época porque para ellos la Revolución Francesa no es nada. Ellos ya habían tenido su propia revolución un siglo antes, decapitando al, al rey Carlos I. Y para ellos entonces la edad contemporánea empieza ahí con esa revolución. Entonces, las pugnas humanas siempre habrá verdad. Pero ¿qué sí llama la atención de esta edad contemporánea? Sea cual, cual sea el inicio. Que no es solamente una revolución ideológica eh, en favor del humanismo. Cuando digo humanismo, no me refiero a... Ser un ser humano, no es humanizar. El humanismo son corrientes ideológicas, filosóficas, específicas, corrientes de pensamiento, donde el ser humano no necesita de una divinidad para existir, no necesita de una trascendencia. El humanismo es ateo. Por lo tanto, el católico, aunque sí puede leer y debe leer eh, eh, libros sobre el humanismo, tiene que tener cuidado. Porque por el humanismo es que ha entrado muchos de los fallos que tenemos nosotros en muchas comunidades donde a Dios se le consultan las cosas ya cuando hemos agotado todos los otros, eh, todas las otras opciones. Y a Dios se le consulta desde el principio. verdad Bueno, pues esto es consecuencia del humanismo. Eh, y entonces se destaca la revolución industrial. No es solo pensamiento, sino ahora la técnica. Eh, la tecné. Se crean muchas cosas. Eh, y bueno, uno ya no hay, na, no hay nadie que pueda mantener el paso, ¿verdad? Con la, las creaciones técnicas y tecnológicas, sobre todo, ¿verdad? Pero la técnica. Y también entonces es la época del de inicio de las independencias de las colonias de, los, de las naciones del viejo mundo. Eh, Conocidísima la de Estados Unidos, pero cada uno de nuestros países de aquí de América tiene su proceso de independización de, de esta colonización que hubo en un momento y esto para este hemisferio del planeta es sumamente importante. Y fíjense que de eso hace poquito. Sin embargo, pienso por ejemplo en la, de, en la mía, la de mi país, República Dominicana. En 1844 a nuestra independización 1844 nuestros padres fundadores Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y, Ramón, y Matías Ramón Mella no, o sea no hace bien ni 200 años todavía cuando no 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 somos capaces de entender el ideario de nuestros fundadores ¿por qué quiero decir esto? Porque imagínense entonces qué sería el ideario, entre comillas, que el Señor Jesucristo estableció. Las bienaventuranzas. Si con 200 años de una nación fundada, yo todavía no sé cómo debe ser un país. Imagínense cuánto hay que saber y amar a la iglesia que tiene 2000 años. Todavía joven, pero también una señora que es muy eh, abochornada y sus hijos a veces no nos portamos bien. Bien, bueno, pues esto es un esquema general, ¿verdad? De lo que veremos en los siguientes cuatrimestres, pero sobre la edad antigua yo quisiera hacer un recorrido, eh, una especie de, de vuelo de pájaro sobre todo lo que veremos y obviamente eh, ustedes acrecentarán aún más con sus lecturas y ya verán que nosotros vamos a salir sumamente interesados en todo esto y podremos tener conversaciones, al menos con el vino, ¿verdad? Sí. Los, los de aquí me han escuchado decir en varias ocasiones, en vino veritas, en el vino está la verdad. Usted no habla porque es tímido, dele una copa de vino. y Usted verá cómo empieza a hacer toda una apología de la historia de la edad antigua de la iglesia. Bien, bueno, pues para empezar... Tú eres Petrus, es superángel, en impetra edificado iglesia mía. Tú eres Pedro. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 16 al 18, eh, se ve narrado el primado de Pedro. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Sin embargo, ya el Señor dice mi iglesia. Los apóstoles no dicen... Iglesia, ¿qué es eso? Tú nunca lo habías dicho, ¿qué es eso? Sino que hubo un asentimiento general. Y esto quiere decir que ya el Señor había hablado con los apóstoles sobre la iglesia. Y que cuando uno revisa el Antiguo Testamento, uno descubre la prefiguración de la iglesia. Es decir, que la iglesia es parte del plan de Dios desde siempre. ¿Por qué? Porque el Señor, si crea al hombre... A su imagen y semejanza lo crea hombre y mujer y les invita a multiplicarse. Pues, es decir, a crear otras personas. Pero si Adán y Eva no hubieran pecado, esos hijos de Adán y Eva, hijos e hijas, como dice el capítulo 5 del Génesis, hubieran sido hombres y mujeres unidos en el Señor. En griego, la convocatoria, el llamado que se le hace a la gente... De parte de Dios y las personas vienen, se dice eclesía. Es decir que Dios llamar a Abraham y decirte daré un pueblo, está diciendo crearé una iglesia. Dios habiendo creado a Adán y Eva, diciéndole que crezcan y multiplícase, es daré una iglesia. Y así sucesivamente, hasta tal punto de que se crea un pueblo, Israel, gobernado por jueces, luego se sustituye y se gobiernan los, gobiernan los reyes, Saúl, David, Salomón y luego de esto entonces viene lo que nosotros conocemos del destierro y la vuelta del destierro y demás, viene el Señor Jesucristo y fíjense como el Señor Jesús y el Nuevo Testamento llama a la iglesia el nuevo pueblo de Dios o el nuevo Israel, quiere decir que todo lo que había ocurrido hasta ese momento era preparando para que la iglesia existiera. Entonces, históricamente, porque en el corazón de Dios existe desde siempre, pero históricamente podemos decir que la iglesia empieza en ese eh, primado de Pedro. Tú es Petrus, Mateo 16, del 16 al 18. Pero también podemos decir que hay otro origen histórico, que es el origen misionero de la iglesia que es lo que la mayoría de la gente dice, ah, ese es el nacimiento de la iglesia. No, no, ese es el nacimiento misionero, que es el día de Pentecostés. Y hay un tercer nacimiento, que es el más hermoso de todos, que ocurre entre este que está en su pantalla y el de Pentecostés, que es el, eh, lo que San Agustín dice del atreo. Eh, Pendente en cruces del costado abierto de Cristo colgado en la cruz Brotó la, la iglesia y sus sacramentos San Agustín nos explica Que cuando Cristo estaba crucificado Que fue perforado Uno dice pero para qué Ya él no necesitaba sufrir más O sea porque le, le, se somete él mismo voluntariamente a ese sufrimiento Bueno es que si Cristo es el nuevo Adán ¿Cómo va a venir la mujer de Adán, Eva? Porque según el relato primero, Dios puso o sometió a un profundo sueño a Adán y de su costado, de una costilla, tomó a la mujer. Pues entonces el nuevo Adán tenía que estar en un profundo sueño para que abriéndole el costado naciera la nueva Eva. Esta nueva Eva es la iglesia, ¿verdad? Que tiene su cabeza, su hermosura, su esperanza. En la Santísima Virgen María La Virgen María es la primicia de la iglesia La belleza misma de la iglesia La iglesia esperanzada y esperanzadora Que no muere sino que vive eternamente en Dios Pues así como entonces en la cruz eh, Nace la iglesia Nace con la iglesia los sacramentos Pudiéramos decir que ese es el inicio De, de todo el relato que estamos viendo Pero recuerden que el Señor resucitado, luego de eso, da un gran mandato, un gran envío. El, el capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, los últimos dos versículos, el 19 y el 20, dice el Señor, se me ha dado todo poder del cielo y de la tierra. Y yo les digo a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este vayan, este id por todo el mundo. Es primero un mandato, pero tiene un orden. Vayan a hacer discípulos bautizándolos. No es hagan discípulos y después cuando quieran los bauticen. No, no, no. El discipulado de Cristo empieza con el bautismo. Por lo tanto... ¿Cómo yo voy a decir que yo voy a ser discípulo de Cristo, niño, joven, adolescente, joven y que cuando ya yo sea adulto, pues lo bautizo? Eso no es católico. El bautismo de niños es coherente con este mandato y por eso la iglesia tiene dos mil años bautizando niños. Está el testamento de la Biblia. De que eh, se bautizaban familias enteras. Y que la promesa del profeta Joel. verdad De que enviaré el Espíritu Santo. Profetizarán los jóvenes. Los, los ancianos. etcétera Dice. La promesa es para ustedes y para sus hijos. O sea que es claro. Pues vayan por todo el mundo. El gran envío. Y claro. Vayan por todo el mundo. Pero en el Evangelio según San Lucas dice. Pero no salgan de Jerusalén. Porque yo tengo que enviarles al abogado, a otro abogado, dice el Evangelio de Juan, otro. O sea que Cristo es un primer abogado, y así es. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es otro abogado. Podemos decir que también es mediador entre Dios y los hombres. Hacia eh, a los pocos días del Señor haber eh, resucitado y ascendido a los cielos, y sentado eh, con gloria a la derecha del Padre, Derrama el Espíritu Santo El Padre y el Hijo envían el Espíritu Santo Sobre los apóstoles Ocurre el derramamiento En la fecha de Pentecostés Ya Pentecostés no es eh, La fiesta de la cosecha judía Sino que es la fiesta de la cosecha cristiana Donde ahora estamos cosechando Los dones Los carismas los, El Espíritu Santo habita en nosotros Pero ya estamos poniéndolo a producir por eso Pentecostés es sumamente importante. Y luego de Pentecostés, pues, este famoso personaje que estudiamos en, en el módulo de la Biblia, ¿verdad? Pero que vale la pena conocerlo, es San Pablo. Luego de Pentecostés, a dos años, al año 36 o 37 de, de nuestra era, de nuestro Señor Jesucristo, pues ocurre que este Saulo, perseguidor, pues termina convirtiéndose. Y los que han podido leer las cartas de San Pablo verán que fue una conversión fuerte, pero que el Señor elige lo que Él quiere para trabajar de manera descomunal. Y el trabajo que hizo San Pablo le ganó el título de apóstol. Apóstol es todo el enviado y obviamente eh, San Pablo no era el único apóstol. Estaban los doce apóstoles. El título de ellos, de ellos no era doce apóstoles, sino los doce. Punto. Porque había otros apóstoles, por ejemplo, el que educó a San Pablo en la predicación, San Bernabé, era apóstol. Y así otros tantos eran apóstoles. Y bueno, pues San Pablo fue indispensable en todo este proceso, que así lo quiso el Señor. Y también es la época en que los doce dan testimonio y se convoca por las dificultades que hubo eh, entre los cristianos que venían del judaísmo y los cristianos que venían del paganismo, hubo diferencias y se convoca el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén, que lo pueden encontrar en los hechos de los apóstoles, ya lo hablaremos en, la, en, en otras clases, fue el primer concilio de la iglesia. Ojo, no el primer concilio ecuménico, sino el primer concilio. ¿Qué estoy diciendo? Los grandes concilios que usted y yo conocemos de la historia de la iglesia, por ejemplo, el concilio de Trento, el concilio de Calcedonia, el concilio de León o el más reciente, el concilio Vaticano II, son, se llaman concilios ecuménicos. ¿Por qué? Porque convocan a la cristiandad entera. ¿Qué pasa? Que en el primer siglo para esta fecha, la cristiandad entera eran los doce y los que eran discípulos. Por lo tanto, no hubo que convocar fuera. Eso es lo que quiere decir ecumene. Es que los de afuera vuelvan. Eso es lo que quiere decir ecumene y ese es el ecumenismo. No me detendré a hablar hoy del ecumenismo, pero sepan que ecumenismo no es... Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con los demás y así evitamos pelear. No, no, no. Ecumenismo es los demás se fueron en un momento de la iglesia... Vamos a hablar con ellos para que vuelvan, no para nosotros todos buscar un punto medio. Pues como el concilio de Jerusalén no tuvo que ir fuera a buscar a los otros cristianos, pues no era ecuménico. Pero sí fue el primer concilio de la iglesia y está eh, eh, en los hechos de los apóstoles, como les había dicho. La primera comunidad cristiana, las primeras comunidades, vivían en este tipo de ambiente que le, les pongo acá en la diapositiva. Un ambiente judeo-palestino, es decir, de los judíos que vivían en la tierra de Israel o en la tierra de Palestina, el ambiente judeo helenista, que eran los judíos que vivían en Grecia. En todas las regiones que, donde Grecia había gobernado. Y obviamente, no sé si recuerdan, de ahí es que San Pablo funda las comunidades entre los judeo-elenistas. Y por eso las cartas de San Pablo tienen estos nombres griegos. A los colosenses, eso es Colosas, eso es una ciudad griega donde vivían judíos y ahí entonces se convertían esos judíos. Así empezó San Pablo. Pero luego entonces, San Pablo y también San Pedro lo hace en su momento, no se quedan con el mensaje solo para los judíos de otras zonas, sino también para los paganos. Los paganos o los gentiles eran todos aquellos que no creían en lo que creían los judíos. Como los judíos eran monoteístas, cualquier no judío era politeísta. Creía en muchos dioses. Estos son los paganos. Tenían ídolos, sacrificaban. Eh, eh, personas para que los dioses se calmaran, etc. En este ambiente es que ocurre la primera comunidad. Es un ambiente muy diverso y también muy delicado porque pueden pasar el, estos primeros cristianos como unos judíos que están creando su propia comunidad. Y así era que los aceptaban al principio. Por eso ustedes ven en los hechos de los apóstoles que al principio no se le llaman cristianos, sino que se le llaman los del camino. No estoy hablando del camino neocatecumenal. ¿eh? Era el nombre primero del cristianismo, era el camino. ¿Por qué? Porque ellos predicaban a un Cristo que decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que nuestra estancia aquí en la tierra es un peregrinar. Todavía lo decimos, la iglesia peregrina aquí en la tierra. Somos nosotros. Por eso se les llamaba los del camino. Eran unos judíos que en su modo de entender la escritura eran de caminar. Pero luego entonces se destaca como es de esperarse la predicación de los apóstoles donde dicen no, no, es que no somos judíos. Ustedes los judíos mataron al Mesías. El Mesías es Jesús. El Cristo es Jesús y entonces cuando van a Antioquía allá por vez primera se nos llama cristianos, desde el siglo I somos llamados cristianos y desde el mismo siglo uno y ya principios del siglo dos se nos llama católicos el registro más antiguo o se ha escrito no quiere decir que no se haya dicho oralmente, el registro escrito más antiguo sobre la palabra católico la tenemos de San Ignacio de Antioquía que era discípulo de San Juan y evangelizado por San Pedro, donde en una de sus cartas él dice, allí donde está el obispo, está la iglesia católica. Católico quiere decir universal. Y yo les hago una pregunta. ¿Dios es para un grupito o para todos? Para todos. Por lo tanto, Dios es universal. Por lo tanto, Dios es católico. A eso es que se refiere católico no al, a lo despectivo que se ha querido usar, usar como católico, una denominación más. No, 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 no. Católico es lo que Cristo funda. Denominaciones son todas las otras, porque fueron divisiones de la iglesia. Yo puedo cortar todos esos ramitos y el árbol sigue firme. No es cierto todo lo que están diciendo. Bueno, pues imagínense la primera comunidad en esta realidad y que además... Estuvieran estos movimientos propios de la época de los saduceos, los fariseos, los celotes, que eran judíos, pero eran judíos radicales, extremistas. Los fariseos, por ejemplo, se habían adueñado del templo prácticamente y enseñaban que para tú poder salvarte, eh, judío, tienes que cumplir toda la ley, la ley eh, y obedecer al templo. ¿Qué quería decir esto? Que eh, ustedes lo ven en los santos de evangelio. ¿Y ¿Por qué tus discípulos no se lavan la mano cuando comen? Porque había que lavarse las manos. Había que cumplir la ley. Los saduceos era otro extremo. Decían, no, eh, sí, hay que cumplir los preceptos, obviamente. Pero hay que diferenciar entre los preceptos de Dios, los preceptos de los hombres. Es más, eh, como nunca se nos reveló que hay algo más, algo espiritual diferente de Dios... No podemos decir que el hombre tiene alma. No podemos decir que los ángeles existen, etcétera. Y esta era otra dificultad, porque entonces ellos interpretaban todo el mandato de Dios muy natural, o sea, muy de la naturaleza, muy naturalista y nada sobrenatural. Y este fue el conflicto que también tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y ese conflicto entre saduceos y fariseos, fue el que utilizó San Pablo para defenderse de una acusación que le hicieron y que lo metieron en la cárcel, que donde eh, él estaba siendo acusado, ¿verdad? Por los judíos, eh, y lo metieron preso. Y entonces él pidió, por favor, que, se, que, lo, que se de lo dejaran defenderse. Y al defenderse, él ve que hay saduceos y fariseos y dicen: A mí me pusieron, me metieron preso aquí porque yo digo que hay resurrección de los muertos. Y empiezan los fariseos a decir, sí, ah, no, pues ese hombre está bien. Porque los saduceos dicen, no, es que no existe. Y bueno, nada, San Pablo siendo muy astuto, según lo que el Espíritu le inspiraba. Los celotes, eh, hubo incluso un apóstol que era celote, Simón. Simón el celote, obviamente él dejó eh, los celos con Z eh, cuando ya se convirtió al Señor. Pero los celotes eran celosos de su, de su pueblo. Entonces no toleraban. Los celotes eran como, como una, una, una manera de, de, de tergiversación de los macabeos. Los macabeos eran sumamente celosos. Estoy hablando de dos siglos antes de Cristo, ¿verdad? Y, y mataban a quien sea con tal de que se respetara a Dios. Pues los celotes eran así. Los celotes, por ejemplo, había mucha gente. Ah, que viene el emperador no sé quién. Bueno, el emperador no, viene el procurador. Eh, eh, de los romanos Y hay como un encuentro etc. El celote fácilmente se acercaba En medio de la algarabía Y le clavaba un cuchillo por la espalda Y luego se iba Hubo muchos celotes Porque no los judíos no estaban de acuerdo Con, con este dominio del imperio romano Entonces, ¿qué pasa? El imperio romano sí tuvo sus ventajas En el cristianismo ¿Por qué? Porque como el imperio romano Llegaba a las ciudades, pero no les quitaba lo de las ciudades, sino que lo que hacía era adoptar eso. Por eso los dioses romanos son similares a los dioses griegos. Eh, entonces lo que hacían era respetar esas normas. Las ciudades seguían existiendo. Y como Roma es, eh, estableció, este primer gran sistema que todavía tenemos verdad hasta el día de hoy, de las calzadas, donde todos los caminos del imperio entero, dirigían a Roma y además como el imperio romano sirvió como unión de todas esas diferentes naciones, todo eso fue utilizado por los apóstoles y por los primeros cristianos. ¿Por qué? Si yo eh, soy cristiano en un extremo del imperio, por ser del imperio, yo puedo llegar al otro extremo a pie evangelizando y no tengo que pasar fronteras, no tengo que pasar aduanas, no tengo nada de eso. Voy, predico, vuelvo. Y lo mismo en la cohesión cultural. Todas las naciones tenían que saber latín, porque era el idioma del imperio. Y así entonces el latín facilitó la predicación. Pero esto no impidió que surgieran conflictos. Desde fuera, los cristianos eran muy perseguidos por los judíos. Los judíos estaban buscando la manera de hacer desaparecer el cristianismo. Incluso empezaron a chismear, a hablar mal, del imperio, eh, perdón Del cristianismo con el imperio Y llegaron a decir que los cristianos Estaban en contra del imperio Y por eso empiezan las persecuciones Pero también hubo conflictos internos Como aquello que les decía De que eh, había problemas Entre los cristianos que venían del judaísmo Y cristianos que venían de la gentilidad Y hubo que crear el primer concilio El concilio de Jerusalén ¿verdad? Esas fueron la, las condiciones para que empezaran a establecerse las normas de la iglesia pues no se quedó ahí sino que los doce salieron a evangelizar y en la evangelización nosotros sabemos que San Pedro evangelizó en Roma y fue martirizado allá Santiago fue a evangelizar España San Juan fue a evangelizar en Asia Menor San Simón al norte de África, Babilonia y Persia San Bartolomé viajó a la India a evangelizar. San Mateo evangelizó allá en Judea, se estableció allá. San Judas Tadeo y San Mateo, eh, eh, Judas lo acompañó en un momento, eh, evangelizaron en Arabia, Siria, Mesopotamia y Persia. Santo Tomás evangelizó en la India. San Matías evangelizó en Etiopía. San Andrés en Grecia y San Felipe eh, también en Asia Menor junto con San Juan. Si ustedes se fijan, salieron, salieron a todas las naciones como había mandado el Señor. Establecieron la iglesia, dejaron sucesores y fueron a evangelizar para allá en esos lugares dejar sucesores. Y aunque nosotros estamos acostumbrados a una iglesia americana, es decir, una iglesia que es de por sí misionera, y evangelizada desde siempre. O sea, nosotros no tuvimos nunca un apóstol aquí entre nosotros. Excepto los santos obispos, ¿verdad? Eh, sí, allá donde evangelizaron los apóstoles, hay tradiciones muy fuertes sobre cómo era que ellos se comportaban, cómo ellos celebraban la Santa Misa y demás. De hecho, pienso, por ejemplo, en Santo Tomás, que evangelizó en la India, que era el que estaba uno de los más distantes de todos. Como los ritos de allá de la India tienen unas particularidades, sobre todo en colores y además como para la, la dormición de la Virgen. O sea, en el momento en que la Virgen pasa de esta tierra al cielo, Santo Tomás también llegó tarde, como en el relato de la resurrección de Cristo, que Tomás no estaba con ellos. Sin embargo para que, así como el Señor Jesús mostró misericordia con santo Tomás y fue el único que introdujo los dedos y las manos en las llagas, asimismo la Virgen Santísima tuvo un gesto de misericordia, ella la madre de la misericordia, con santo Tomás, y cuenta esa tradición, y es de la India, que ascendiendo la Señora Santísima al cielo, o sea, siendo asunta, llevada por los ángeles, eh, ella decidió quitarse el cinto de su vestido, y lo dejó caer. Eh, cayendo en las manos de Santo Tomás. Y el cinto del vestido de la Virgen María. Está en la India. Como una de las reliquias de la Santísima Virgen María. Venerada por la Iglesia de la India. Son cosas que uno. ¿Qué? Yo me estoy enterando ahora. Sí, es que la Iglesia es universal. Nosotros estamos solamente de este lado del charco. De este lado del océano. Y, y la Iglesia tiene muchísimas cosas. Por ejemplo. Ojalá Dios nos bendiga y podamos organizar una peregrinación eh, a esos lugares santos. Pero, por ejemplo, a mí me interesaría mucho hacer una peregrinación a Egipto, porque hay una fuerte tradición en Egipto de cuando la Sagrada Familia viajó allá, huyendo de Herodes, ¿verdad? De cómo la Virgen estaba amamantando al niño y en un momento el niño se movió y una gota de la, de la leche santísima de la Virgen purísima, eh, cayó en el piso de la cueva y desde ese momento la cueva se forró de una escarcha blanca que al día de hoy persiste y que muchas mujeres de allá de Egipto, cuando no pueden amamantar porque tienen el pezón invertido o porque tienen dificultad, lo que sea, lo que hacen es recoger un poquito de esa escarcha, mezclarla con agua y obviamente con oración y se la toman y al instante empiezan a producir leche. Estas cosas uno dice que... <ríe> Bueno, nuevamente, la iglesia es universal y bendito sea Dios por estos movimientos que tuvieron, en este caso, la Sagrada Familia, verdad, pero también los santos apóstoles. Pues después de este proceso de evangelización, eh, vienen este periodo de persecuciones. Si se fijan, les pongo ahí los siete grandes emperadores, persecutores de los cristianos. Empezamos con Nerón en el año 64. Y seguimos con Trajano, Marcos Aurelio, séptimo Severo, Decio, Valeriano y Dioclesiano en el 306. Durante casi 300 años, los cristianos tuvieron que vivir perseguidos y en catacumbas. Es muy fuerte, porque como ustedes ven ahí en esa imagen que les pongo, ¿Qué están haciendo? hay unos esclavos subiéndose en unas escaleras que están pegadas a unos postes y esos postes arriba tienen personas vivas enrolladas en soga. Esas personas vivas son cristianos y lo que van a hacer los esclavos del imperio es encenderlos como antorchas para iluminar las calles. Así era el martirio que vivían nuestros hermanos cristianos, el famoso circo de donde hay muchos testimonios de conversión y también de martirio, el circo romano, donde tiraban a los cristianos junto a fieras salvajes, tigres, leones, toros eh, con cuernos que los afilaban y los decoraban para que los cristianos fueran despedazados. Esto pasó durante casi 300 años. La de Nerón es muy conocida en la historia, pero los cristianos eh, conocemos más bien las últimas tres, las de Decio, Valeriano y sobre todo la de Diocleciano, porque aunque hubo periodos, si se fijan, entre Trajano y Marcos Aurelio, hay un periodo de, de cierta tranquilidad, lo mismo entre Marcos Aurelio y Séptimo Severo, y entre Séptimo Severo y Decio, hay un periodo de cierta tranquilidad, no era de tolerancia sino que sencillamente esos emperadores entendían que había otras cosas más importantes, que los cristianos no eran eh, tan fundamentales como para dedicarle toda nuestra, nuestra atención. Sin embargo, estos siete que les ponemos acá son los siete, los siete malvados que acabaron con muchos de nuestros eh, cristianos por medio del martirio. Sin embargo, no se daban cuenta que la sangre de los mártires se convertía en semilla de conversión y porque muchos mártires perseveraban adecuadamente en la fe firme, sin dar su brazo a torcer, prefiriendo la muerte antes que negar a Cristo, muchos esclavos y hasta funcionarios del imperio terminan convirtiéndose. Y obviamente empieza eh, después de esto eh, con Constantino, uno de los que se convierte por su madre, Santa Elena. Y ya entonces con el... el 313, en el año 313 con el famoso edicto de Milán entonces se convierte el emperador, se convierte la madre del emperador y empieza a ser como quien dice la religión oficial del imperio romano y empiezan muchas conversiones ¿qué pasa con la iglesia? que como de ser perseguida ahora pasa a ser aceptada utiliza las estructuras del imperio como parte de su estructura. Cuando la iglesia al principio era misionera. Es decir, se llamaban entre ellos apóstoles, profetas, doctores. Como el que enseñaba. Después empezó la iglesia sedentaria de sedes. La que se sienta. ¿eh? La iglesia sedentaria. Que es la iglesia que conocemos nosotros ahora. Que es la iglesia que no tiene que salir a misionar. Sino. Que la gente ya está evangelizada, lo que hay es que fomentar su formación, su catequesis, alimentarlos, etc. Y es la iglesia de los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Los obispos se dejaban ayudar de los diáconos para el servicio de las mesas, las viudas, los pobres, etc. Pero también se dejaban colaborar de los presbíteros, que eran hombres eh, de virtud probada, eh, con buena formación, buena fe que los representaban a ellos en algunos lugares. Estos son los que nosotros llamamos ahora el padre, el cura. El, su nombre correcto es presbítero, del griego presbiteroi, que lo que significa es viejo, anciano, pero anciano en el sentido de que sabe mucho, ¿verdad? Y bueno, entonces, obispos, presbíteros y diáconos, pues se dejaban a su vez auxiliar de acólitos en el servicio del altar, y para llevar la Santa Comunión. Los exorcistas, eso no ha desaparecido en la iglesia. Todavía existen demonios y, y, y la gente cree que no. Los lectores no era cualquiera que leía en la iglesia. De hecho, hasta el año 72, creo que fue, o 74, todavía el que leía en la Santa Misa tenía que ser un seminarista porque no era cualquiera que podía subir al presbiterio. Después hablamos de esas cosas. Y existían también los subdiáconos. Todo eso hasta el año 74, creo. Eh, no estoy seguro de la fecha, pero sí sé que fue un documento escrito por el Papa Pablo VI que se llama Ministeria Quedam, donde se establece que se van a eliminar el subdiaconado, el, el, el exorcistado eh, como parte del de, de proceso del presbiterado y el lectorado se le daba acceso a los, a los laicos. O sea que estamos hablando que esta práctica que tenía cerca de 1900 años en la iglesia, bueno, pues eh, fue cesada hace poco, en el siglo XX. Pues la estructura de la iglesia utiliza, la, perdón, la iglesia utiliza la estructura del imperio y surge lo que se conoce como la estructura de la iglesia católica. Pues como el imperio acepta la religión, todo el imperio entonces es evangelizado y ahí ven el imperio romano. Ven en el extremo izquierdo. En el centro la Hispania. Que luego se llamará España. verdad. A su norte. Noreste Galia. Italia. Al norte de la Galia. La Britania. Todo eso también fue evangelizado. El Illyrium. Que termina luego conociéndose como Grecia. Asia. Ese es el Asia menor. Eh, justamente donde está... Eh, Riga Galacia, etcétera, y cuya ciudad es donde está Turquía ahora y el norte de África todo eso era el imperio y ya no el imperio todo eso era el cristianismo el cristianismo creció desde este puntito que, bueno no hay un puntito acá, eh, pero donde dice Palestina, abajo a la derecha en el mapa, desde ahí se expandió por todo el imperio. Y pienso por ejemplo. Nuestro santo patrono. Que es de esta época de la edad antigua Evangelizó en Galia. En Lyon específicamente. Eh, que es esta zona de acá. Luctunensis. Le llamaban los romanos. Luctun. Eh, pasa a ser Lyon. En el francés moderno. Eh, pienso en San Patricio. Que evangeliza en las Britanias y que él expulsa las serpientes de Irlanda. Eh, y así pensamos en muchos, muchos santos de Barcelona eh, y, y Tarragona, que son muy conocidos por los cristianos en la iglesia. Luego de eso, entonces, empieza todo un proceso en el cual sí nos detendremos, pero en, en otra. Eh, hoy es solamente presentación, ¿verdad? De introducción, pero nos detendremos. En estas grandes cositas que llamamos herejías, hablaremos del gnosticismo, Marción, Montano, hablaremos de Maniqueo, de, de Simón el Mago. ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia? Cuando el, el imperio se eh, acepta la religión, verdad la fe católica, no todo el que se convierte se convierte por, por fe. Sino que se convierte porque eso es lo que está de moda. Ustedes lo saben que la mayoría, lamentablemente, de nuestros hermanos católicos son católicos por herencia familiar, no por convicción. Y por eso muchos damos mal ejemplo. Pues eso pasaba en esa época. Y había entonces muchos que interpretaban la fe como querían. Y algunos decían, no, 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 no. Cristo fue un hombre. Sí, pero no fue Dios. Fue que Dios habitó en él. Eso es una herejía. Y después, después decía otro, no, 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 te equivocas. Cristo sí fue Dios. Él lo que pasa fue que tomó apariencia humana. O sea, es como que él se vistió de hombre, se puso una ropa de hombre, pero él era solo Dios. Y después había otro que decía imposible. Cristo es Dios y hombre verdadero. Lo único que no es Dios 100% y hombre 100% porque eso no existe. Tiene que ser 50 y 50. Y había otro que decía, no, 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 no. Cuando Cristo, lo humano, se une con lo divino, se genera otra cosa que no existe en ninguna otra criatura de la tierra. Todo esto, que puede ser motivo de risa, eh, realmente se llaman herejías. De fondo, tienen malos conceptos sobre Cristo que trae consigo unos errores gravísimos, pecados gravísimos sobre la salvación. Si yo digo que, por ejemplo, Cristo fue 50% Dios, 50% hombre, no nos salva. Porque para salvar al hombre, él necesita el 100% de su divinidad. Si es solo 50% Dios, no es Dios, es medio Dios. Y medio Dios un, o semidios no salva. Y si fue 50% hombre, no me salvó porque solamente tomó la mitad de lo que yo tengo para ser salvado. Y según lo que nos dice el libro del Génesis, el hombre pecó, pecó entero él, no pecó una parte de él, no pecó los dientes porque mordieron la manzana, pecó el hombre. Por lo tanto, se necesita que, que se necesita, no se sabe, pero en el, en el, en la discusión teológica se necesita decir que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Este problema que se conocen como las herejías fue muy serio Todavía existen hoy Porque vienen disfrazadas De un cristianismo nuevo Un cristianismo light eh, Algo que le faltó al Señor decir Y la iglesia siempre ha tenido Que poner las cosas claras El Señor Jesús dijo todo lo que iba a decir No puede seguir diciendo eh, Cosas después de haber dicho Lo que tenía que haber dicho verdad Entonces, ¿la, ¿qué tiene como ventaja? Si existen las ventajas De las herejías que la iglesia entonces tuvo que definir la, el cuerpo doctrinal. Es lo que se llama primero la regula fidei. Eso está en latín. La regula fidei es la regla de la fe. ¿Qué es esto? Durante estos siglos, finales del de, de siglo II, principio del siglo III y el siglo III completo, eh, y siglo IV, la, los a Obispos, en lugar de enseñar, conviértanse y punto, lo que tenían que empezar a enseñar es, conviértase, pero no vayan a creer lo que decía Marción, que decía esto, aquello o lo otro. Tienen que creer esto. No vayan a creer lo que decía Montano. Estas aclaraciones empiezan a ser una especie de catecismo. Obvio, no era un compendio escrito, por lo tanto no se puede llamar catecismo, pero sí era una norma de la fe. Y las reglas fidei, pensemos muy bien, o ya veremos, nuestro santo patrono San Ireneo de León, fue muy enfático en las reglas fidei. Y decía, no puede haber un católico que ignore las reglas fidei. ¿Por qué? Porque era haciendo frente a las herejías ¿Y qué pasa? Que para poder luego que estas normas que se llaman Regula Fidei adquieran un razonamiento lógico, entonces se creó lo que se conoce hoy como teología. ¿Qué es eso? Explicaciones sobre las reglas Fidei. Por ejemplo, una de las reglas o, o una de las partes de la Regula Fidei era Jesús está en la Eucaristía verdaderamente. Eso es fidei. Ahora, ¿cuál sería la teología? La presencia de Cristo en la Eucaristía es sacramental. Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad está verdaderamente ahí, pero no deja de estar en el cielo por eso. Ocurre una transustancia. Esta explicación se llama teología. Entonces, como Dios hace bien eh, todo lo que tiene que hacer y todo obra para el bien de los que aman a Dios, de las herejías y los herejes, pues la iglesia entonces empieza a sintetizar lo que se conoce como la teología. Primero la regula fide y luego la teología. Ya hoy no se habla de regula fide porque eso respondió a un periodo específico de la iglesia, pero sí hablamos de teología. Y nuestras clases en la Escuela San Ireneo de León, aunque es eh, formación básica, verdad, entre comillas, siempre está impregnada de la teología, siempre hacemos explicaciones teológicas al respecto. ¿Qué pasa? Que ya desarrollándose la teología, empezaron una serie de tribus del norte de Europa a descender a la península europea. Estos son los llamados bárbaros. Bárbaros porque usaban barbas, mientras que los griegos y los romanos se afeitaban. Bárbaros porque no eran ciudadanos, no eran de las chivitas no eran de la ciudad urbe eh, romana. Eh, y entonces estos bárbaros eran Montones de tribus, eh, llamadas tribus ahora, eh, verdad, pero eran clanes, eran grupos, eran numerosos, algunos eran muy violentos, y aquí ustedes han oído algunos, les pongo ahí los más conocidos, los unos, con H, verdad, los alanos, los vándalos, silingos y asdingos, los suevos, estos que llegaron a, a la parte eh, española, y francesa, los godos, los visigodos Los ostrogodos Los burgundios y los francos Los alamanes y, o también los germanos Y los jutos, los anglos y los sajones Todos estos Cuyos nombres nos resultan familiares Ya casi parecido a países Tuvieron que ser evangelizados Porque el imperio estaba evangelizado Pero todos estos estaban conquistando el imperio Específicamente esta parte de occidente porque la parte de oriente quedaba en Asia. Como ellos venían del norte de Europa, entonces lo, con lo que se encontraban era con el Imperio Romano de Occidente. Pues adueñándose de todo esto, la iglesia los iba evangelizando. Y en el proceso de evangelización, entonces también ocurre eh, lo que tiene que ocurrir, que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Empiezan los grandes saqueos eh, en Roma, empiezan todos estos clanes a adueñarse, Cae el Imperio Romano de Occidente, en el año 476. Todo eso eh, es lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Miren ahí, frente a ustedes, la división del Imperio. La pars occidentalis en rojo, la pars orientis o orientalis en púrpura, y miren qué curioso o curiosa la leyenda, lo que está en rojo, las divisiones se llaman, eh, es decir, del lado morado, que las rayas son rojas, las divisiones se llaman provincias. Sin embargo, las rayas amarillas se llaman diócesis. Las diócesis actualmente es la división que utiliza la iglesia católica para eh, referirse al Territorio que gobierna un obispo. Pues diócesis era la manera en la que se dividía el imperio romano. Entonces cuando fue el, la, la fe cristiana asumida por el imperio. Pues la fe cristiana también asume esto de las diócesis. Luego veremos incluso que hasta las vestimentas primeras litúrgicas. Y, y las no litúrgicas. El hábito talar se llama ahora. Originalmente eran de... de de la alta clase romana. Pero eso ya lo veremos más adelante. Pues todo esto. Que es realmente fenomenal. Fantástico. Todo esto. Es lo que vamos a ver. Si Dios quiere. En esta materia. A ver. Preguntas. Dudas. Aclaraciones. Déjeme leer el chat primero. Que tenía muchas cosas. Eh, en eh, San Agustín, Florida, hay un santuario Nuestra Señora de la Leche, dice Patricia Grau. ciertamente Nuestra Señora de la Leche es esta de Egipto. Y agosto del 70, ah gracias, Angel. Agosto del 72 fue cuando se escribió Ministerio Acueta. Preguntas, mis queridos, dudas, son muchas cosas como ustedes ven, pero vamos a ir poco a poco para que vean, hubo de todo. Sí, Doña Bienchi.
1: Digo
0: que o sea amplísimo. Hay, hay que leerlo mucho. Sí sí, sí, sí. Pero ustedes saben, trataremos de ser bien pedagógicos, bien tranquilos. Cuento con sus lecturas. Si no leen, pueden entrar a clase, no pasa nada. Porque hay algunos que se sienten culpables, etc. Pero yo prefiero que lean, porque así entonces nos enriquecemos más. Y no depende nada más lo que diga el profesor.
1: Porque fíjate eso también es
0: historia universal. Exacto. Eso es historia universal también. Que Entonces, también mucha gente lo, lo aparta. Es como si la iglesia no tuviera que ver nada con la historia universal. No, no. Aquí vamos a verlo inmerso en la historia universal. Entonces lo
1: estudiamos
0: de niño pero ya se ha olvidado. <risa> sí. no, no, no. Está revelando usted su edad. Tranquila. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna
2: duda? ¿Alguna aclaración? ¿Qué tal? Hola. Ahora ya, ya, pude, ya pude llegar a mi casa. <ríe> Estaba viajando en el tren y no podía <ríe> prender la cámara. Eh, sí, yo tengo una duda. Cuando vos decís... Eh, no sé si fue San Igniré o que fue el discípulo de Juan y evangelizado por Pedro. Que San Ignacio de Antioquía. Ah, San Ignacio de Antioquía. Cualquier cosa puse. Buenísimo. Esa era la, la duda que tenía. Sí.
0: Ah, perfecto. Sí, San Ignacio de Antioquía tiene unas cartas hermosísimas. No nos dará tiempo aquí de leerlas, créanme. Que si, si tuviéramos que estudiar la historia de la iglesia año por año, nos faltarían dos mil años de vida. <ríe> Porque es que son
2: tantas cosas. Ah, y también te iba a hacer otra consulta. Sí. Eh, en relación a, a la... Creación de la iglesia, pero en el sentido de estructura, o sea, arquitectónica, ¿no? Como hoy la conocemos, porque hasta en el 313 dijiste, ¿no? Que fue perseguido, o sea, que vivimos sí. en persecución, y una vez que, una vez que el imperio adoptó eh, la fe cristiana, ahí ya se, cesaron las persecuciones. Sí. ¿A partir de ahí se empezaron como a crear los lugares físicos? Sí, también, eso lo veremos en su momento, pero por ejemplo...
0: Lo que nosotros llamamos ahora basílica no era lo que existía antes como basílica. Las basílicas en el imperio romano eran como unos centros bajo techo donde existía el juez de paz, donde existía eh, comercio, donde existían varios sistemas de, propios de, de, de las provincias. Cuando el imperio entonces acepta la fe cristiana, una de las cosas que hace el emperador es las basílicas las dona a la iglesia para que la iglesia construya ahí sus, sus iglesias, sus templos, porque hasta entonces eran catacumbas o en casas. Ah. Y así entonces surgen las primeras grandes basílicas del cristianismo. Pero ya llegaremos a eso.
2: Bien. O sea, el imperio donaría, o sea, sí. todos esos templos que le hacía culto a los dioses, a los cristianos. A... Así es, así es.
0: Si el Señor nos regala la oportunidad de ir en peregrinación a Roma, bendito sea el Señor, veríamos, por ejemplo, el famoso Panteón de Roma, ¿sí? donde eh, es la iglesia que, en la que en Pentecostés se derraman pétalos desde, de, desde el techo, representando la venida del Espíritu Santo. Era el Panteón. Era donde se ponían todos pan, los dioses, Teón. El pan Teón eh, fue donado. La iglesia eh, empezó a construir un templo ahí porque se lo dieron, porque no existen los otros dioses. E, y así son muchas de las iglesias más antiguas del, de la cristiandad. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Todo esto fue introductorio. eh Si se sienten abrumados... Respiren, oren a San Ireneo de Lyon, a la Santísima Virgen, verdad, que, que siempre nos acoge, para que las cosas sean tranquilas. Y recuerden que pueden hacer cualquier tipo de pregunta eh, en cualquier momento. Bien, pues nadie más tiene... Omar, Ingrid. una
2: pregunta. ¿No sí. vas a mandar la presentación? ¿O, o eso está también en...
1: Bueno,
0: nosotros eh, no las enviamos, si las quieren se les puede mandar, pero realmente no vamos a tener presentaciones así como la de hoy, llena de dibujitos y demás, porque eso cuesta. Ok. Sí, pero sí estará, tienen el libro, si no les ha llegado, tienen el libro, tienen el programa, tienen los links para los videos del padre Javier Olivera y también tendrán los audios disponibles en Spotify. Ángel Hernández,
1: adelante. Eh, que hubo un inconveniente cuando se estaba enviando el correo y el correo del libro está en un segundo correo aparte. Okay. Pero a mí me pasó, y le pasó a varios compañeros que me han ido escribiendo a lo largo de la clase, que el correo del libro llegó al spam. Entonces, si ustedes no ven al libro, probablemente es porque está en el spam. Okay. Está en correo no deseado. Pues. En el correo no deseado, sí. Y también recordarle eh, del grupo de, de WhatsApp.
0: Ese joven que está hablando ahí, ese doctor, el doctor Ángel Hernández, es médico. Él es nuestro secretario. Así que todas las preguntas a Ángel, por favor. Por hoy, ¿alguna otra pregunta para mí? ¿Duda, aclaración? Bien, bueno, pues... Eh, para la próxima semana, si Dios quiere y, vivi y vivimos, entonces, del libro, vamos a leer las páginas 125 a 146, donde se va a hablar de cosas sumamente interesantes sobre la primera comunidad. No voy a dar por sentado de que sabemos, ¿verdad?, cómo vivían los primeros cristianos según la Biblia, porque no todos han hecho el módulo de, bi de Biblia, de Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero sí es bueno eh, estar un poquito al tanto y por eso vamos a hacer esa lectura. Bien. Bueno. Una
1: pregunta, Marcela, del libro. Sí. Eh, ¿Dónde empieza exactamente lo que tú quieres que leamos?
0: En el libro. Uh
1: -huh. eh, en el título. Lo llevamos, lo llevamos de la página. Tú sabes que está en PDF, entonces yo te confundí. Sí.
0: Ah, ya, ya entendí. Sí, de la página del libro, o sea, el número del. Cuando de... dice
1: Jesús de Nazaret y la iglesia. ¿sí?
0: Eso, exactamente. A ver. Sí, es de las páginas que tiene el libro, no el documento, no el PDF, sino porque en ese PDF hay dos páginas, eh, dos páginas por hoja de PDF. El número de abajo del libro. Bien, pues si no hay nada más, entonces podemos dejarlo aquí por hoy. Eh, bueno, ya María Emilia está ayudando ahí. Gracias María Emilia pues sepan entonces que nosotros eh, tenemos un WhatsApp, se les envió por correo eso. Si alguno de ustedes quiere pertenecer a ese grupo, pues sepan que ahí estamos. Eh, muchos de los estudiantes están ahí y ahí entonces recibirán la información y pueden escribir sin problema y hacer preguntas como hacen mucho. Disculpen, por favor, una pregunta a los teólogos de aquí. Resulta que el teólogo es el profesor solamente, pero hay gente muy bien preparada que responde. Y gracias a, a todos ellos que hacen ese esfuerzo. Gracias también a nuestros eh, egresados. No, no sé si hay otros, pero yo sé que Patricia Grau está por acá. Patricia Grau es egresada de nosotros. O sea, Patricia estudió todo el pensum y ha querido volver con nosotros. Yo le digo que estudie para que se ponga a dar clase aquí, eh, que, que necesitamos también eso. Pero nada, gracias Patricia también por estar acá. Y gracias a todos ustedes. No,
1: y gracias a, usted, a ustedes, contentísima de volver a la escuela. <risa>
0: Gloria a Dios. Sí, Patricia es, bueno, egresada, pero también ha ido de misiones y tiene unas historias fenomenal, que hace que cualquiera se convierta, hablen con Patricia agréguense al, al chat, escríbanle a Ángel, verdad, ese número de teléfono que le escribieron por el correo Ángel, agrégame ese fantástico fenomenal, fantabuloso chat y ahí entonces eh, Ángel le dice que sí si no lo dicen así, él no lo sé <risa> bueno pues eh, vamos a concluir por hoy eh, normalmente no terminamos tan temprano, pero Dios es bueno en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Y gracias a ti de manera especialísima, Madre Santísima, por habernos permitido empezar. Por habernos permitido eh, tener este, este primer deseo. Y ya tú todo lo otro lo completarás desde tu inmaculado corazón. Enséñanos a amar a la iglesia, tanto como tú la amas. Tanto como cuando tú te apareces para que la iglesia sea testimonio en este mundo y que por la intercesión tuya de San José, tu castísimo esposo y de manera especial esta noche, San Pío de Pietrelchina y, nuestra, y tú, tú misma en la tocación de Nuestra Señora las Mercedes, podamos nosotros llegar a feliz término en esta materia, dando siempre toda la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.